0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Heute heißt es bei uns, bitte anschnallen und dann mal ganz langsam die Kupplung kommen lassen. Fahrschule in der DDR ist heute unser Thema. Was kostete der Lappen? Gab es, wie bei so vielem, Wartezeiten und eine lange Schlange? Und was war das klassische Fahrschulauto? Trabi, Wartburg oder Lada? Zwei, drei oder vier Jahre Wartezeit? Privat oder über den Betrieb? Wie machte der Osten Fahrschule? Darüber reden wir heute mit Frank Zirnstein. Er war ab 1983 Fahrlehrer und erzählt uns heute Abend. Die Fahrschulen in der DDR, darüber wollen wir reden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf... Kupplung treten, ersten Gang einlegen, langsam anfahren, starten Sie nochmal. Circa 46 Millionen Bürger haben derzeit im Land einen Führerschein. In der DDR gab es nicht mal halb so viele Autos wie Einwohner. Das Auto als Zeichen für Freiheit und Unabhängigkeit. Aber vor den Spaß hat der Herr die Fahrschule gesetzt. Und mein Kollege Dirk Henze. Hat sich mal umgehört, was die jungen Bürger des Landes so denken, wie es damals war?
0: Vielleicht geht das ja ganz schnell. Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht, äh, nichts anderes gewesen. Sag ich doch. Ja. Wobei, DDR-Autos waren sehr modern. Eins hatte sogar Lenkradschaltung.
1: Ich muss noch daran denken: an Zwischengast. Zumindest hat sich meine Oma immer beschwert, das Fahrschule vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen wäre, weil das Auto halt einfach komplizierter war.
0: Da ist was dran. So was Komplexes wie den Trabi kriegt ja heute kein Ingenieur bei Opel oder VW mehr hin. Und kreativ war man auch an der Ampel. Mein Papa meint auch immer zu mir, dass die grünen Pfeile eine Erfindung der DDR sind. Das alles zu vermitteln, muss die DDR-Fahrschule ja fast schon schon eine Art Hochschule gewesen sein. Eliteausbildung ist teuer. Ähm, ich weiß, die Fahrschule war sehr viel günstiger. Da sowas bei Opa und Führerschein gemacht hat, ist, glaube ich, 30 Mark noch gekostet. Aber Geduld hat die Fahrschule doch wenigstens gekostet. Ich glaube nicht, dass es so krass ist wie heute. Mittlerweile wartest du ja bestimmt ein Jahr auf einen Platz in der Fahrschule. Ich glaube, früher hat es nicht so lange gedauert. Stimmt, es dauerte länger. Wenn man nicht die Abkürzung in Uniform nahm. GST oder Dings hier. Die Bundeswehr von der DDR Nee, die NVA äh, konnte mir auch darüber auch schnell einen Führerschein machen. Also ich glaube, dass es schon schnell damals ging. Klingt toll, aber scheinbar gibt es Zweifler.
1: Die Trabis, ist es ist ja so, dass man diese vor lange vorbestellen musste, dass da vielleicht so aufgrund von Autoknappheit einfach gar nicht so viele Plätze vergeben halt worden sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es eine Voraussetzung gab, dass man überhaupt einen Trabant äh, beantragen konnte. Das ist zum Beispiel, dass man einen Führerschein vorweisen konnte. Oh je, mit dem Prinzip wären DDR-Fahranfänger fast schon von Natur aus rentenberechtigt gewesen. Doch selbst wenn in der DDR wurde doch keiner bestraft. Ich glaube nicht, dass ah, so viele Blitzer da und so viele äh, Personen zur Verfügung standen, die das kontrolliert haben. Wohl war die paar Volkspolizisten. Sogar Kinderlieder betonten, dass die mit jedermann Freund waren. Vielleicht nicht ganz so harte Grenzen bei Tempoverstößen, äh, das schon auf jeden Fall lockerer war. Die Strafen dann klingt logisch. Wer mit seinem Trabi auf der Autobahn mehr als 100 km/h schaffte, hatte irgendwo auch Anerkennung verdient und überhaupt. Also ich glaube, äh, früher wurden mehr Alkohol. Steuer tatsächlich. Aber passt das Bild? Die DDR, das Land, in der jeder machen konnte, was er wollte? Ich glaube, dass es auch strenger war früher, oder? Ich
1: würde mal vermute, dass die Strafen vielleicht härter ausgefallen sind. Sie wurden dir so Privilegien entzogen.
0: Zum Beispiel das Privileg eines Führerscheins. Da sind sich Sozialismus und Kapitalismus tatsächlich mal einig.
1: Welch denkwürdiges Schlussfazit? Die Fahrschulen in der DDR ob ein blaues Buch mit gemaltem schwarzen Lenkrad und orangefarbenen Verkehrszeichen vom VEB Transpress Verlag für Verkehrswesen Berlin oder auch der graue Lappen, der am Ende der Fahrschulausbildung sehnsüchtig erwartet wurde. Erinnerungen gibt es viele an die Fahrschule. Und wir schauen uns die an. Zusammen mit Fahrlehrer Frank Zirnstein. Herr Zirnstein, erstmal herzlich willkommen. Muss ich mich jetzt schon anschnallen?
2: Naja, nee, brauchen Sie nicht.
1: <lacht> wie war denn das Prozedere damals? Ähnlich wie heute bei uns auch? Fahrschule?
2: Ja, ähnlich, ähnlich. Genau. Äh, man musste sich ja auch genauso erstmal anmelden und äh, dann ist ja die ganze Anmelderei ist ja auch über die Polizei damals äh, gegangen, wo ähm, heute sowas wie Landratsamt das macht. Aber das ist es schön auch gegeben. Ja, genau.
1: Sagte man dann in der DDR eigentlich auch Führerschein?
2: Nein, es hieß Fahrerlaubnis, mhm. weil das Wort Führer nicht gewollt war.
1: Dann gab es auch gar keinen Führerstand im, im Zug wahrscheinlich und kein Nein. Führerhaus bei LKWs. Alles? Nein,
2: das gab es ja nicht. Beim LKW war es das Fahrerhaus.
1: Mhm. Also Fahrerlaubnis. Ja. Und jetzt haben wir schon gehört, bei der Polizei musste man sich anmelden. Man konnte ja. aber nicht so einfach hingehen und sagen hier, ich will Fleppen machen, sondern...
2: Nein, es, es, man musste sich im Prinzip in der Fahrschule erstmal anmelden und dann kam man auf die Warteliste. Und die Warteliste hat ja zum Teil vier, fünf Jahre gedauert, bis man rankam, außer man hatte vielleicht irgendwelche Beziehungen.
1: Das war nämlich auch so die Frage, gab es denn vielleicht auch so andere Wege, wo man noch rankommen oder wie man noch rankommen konnte?
2: Ja, gab es schon. Ich denke mal, das mit den Beziehungen, das hat eine Rolle gespielt. Ich selber habe äh, zum Beispiel nicht lange gewartet, aber äh, ich habe, weil ich auf dem Land <lacht> wohne, durch die Landwirtschaft, also durch die LPG, damals im Prinzip eine Delegierung bekommen. Zur Fahrschule bin dann, ja, sag ich mal, binnen einem halben Jahr drangekommen, musste mich aber ein bisschen verpflichten, dass ich im Prinzip in der Ernte ähm, dann mit Traktor fahre, also Zeug, wenn, wenn Hochsaison war, dass man dann dort mal mit eingesetzt werden konnte und dann ging die ganze Sache dann doch deutlich schneller.
1: Also der Privatbürger hatte durchaus die Chance, sich anzumelden. Ja, aber ja. es ging durchaus auch mal über einen Betrieb oder ja, vielleicht über eine Sportvereinigung auch. auch dergleichen.
2: Ja, also es gab schon dann auch Wege, dass er ein direkter Betrieb delegiert hat. Das, das war ja auch, also wo ich gearbeitet habe. Wir waren ja im Prinzip eine schulische Einrichtung der Landwirtschaft. Und dort hat eben halt dann die Firma, hat dann denjenigen zu uns geschickt und wo er dann eben auch vielleicht so binnen einem halben Jahr dran kam, weil es dann gebraucht wurde für die, für die Arbeit. Hat natürlich auch den Genuss gehabt, dass er dann privat eben halt auch einen, einen Führerschein automatisch hatte.
1: Ab wann konnte man denn die Fahrerlaubnis machen?
2: Na, ja, es war auch so wie jetzt ab, ab 18. Kann man davon, wenn man sagt, aber was PKW war, 18, das, das Moped war ja damals schon ab 15 und dann ab 16 mit Motorrad und 18 dann wieder PKW oder LKW.
1: Also mit 15, das ist es ja eher als heute.
2: Heute auch, mittlerweile Heute, wieder. Mittlerweile ja, ja, das, das haben wir ja im Prinzip vor äh, einigen Jahren äh, ist das ja sag ich mal, durch die äh, mal initiiert worden. Und dann hat es ja mal eine Probe gegeben über fünf Jahre, wo das hier in Sachsen, Thüringen und äh, Brandenburg meines Erachtens haben das mal gemacht. Und die Unfallzahlen sind da nicht groß irgendwie angestiegen. Und jetzt haben es fast alle Bundesländer im Prinzip übernommen.
1: Wie lang war so eine Ausbildungszeit? Pi mal Daumen, gab es da Vorgaben?
2: Nee, Vorgaben gab es nicht, aber man musste warten, bis praktisch wieder ein Theoriekurs losging. Und ja, das war schon, dann dann saßen eben auch gleich mal 40 Leute in, in so einem Unterrichtsraum, also speziell bei uns, wo ich äh, gearbeitet habe. Und ja, und die Theorie wurde abgeschlossen und dann musste man eben halt warten, bis man so php zum Fahren dran kam. Ne? Die mussten fertig werden, dann kamen die Nächsten neu rein. Mhm. Ja, aber ich sag mal, ja, binnen einem halben bis im Dreivierteljahr war das, in der Regel war das durch.
1: Komplett oder?
2: Komplett. Ja.
1: Mhm. Das ist sportlich, ne?
2: Naja, ganz genau. gut. Ja. Naja, wir haben damals, denke ich mal, nicht so viele Fahrstunden gebraucht wie heute.
1: <lacht> das gucken wir uns auch nochmal an ja. nachher. Das habe ich noch so ein bisschen auf dem Schirm, wie sich das dann eigentlich so verändert hat. Ja, ja. Was genau wurde denn alles gelehrt damals? Nachtfahrten und sowas, gab es das auch?
2: Ich sag mal erst näher, aber in den späteren Jahren äh, gab es auch die genauso, die Nachtfahrten, die gemacht werden müssen und, oder diese Sonderstunden, wie wir ja heute auch davon sprechen, Autobahn, Überland und Nachtfahrt, äh, das hat es dann später auch gegeben, dass sowas als, als Vorgabe dann mit da war. Ja, und wir hatten ja speziell mehr Lkw-Ausbildung und da kam dann auch später dazu, dass dann, dann der Schüler auch äh, zum Beispiel zehn Stunden auf dem Pkw fahren musste. Dann sind vielmals diese zusätzlichen Stunden, also diese Sonderstunden auf dem Pkw gemacht worden. Ne? Weil da mal mit dem Lkw auf der Autobahn, das ja, war dann auch nicht ganz so. Aber naja, das, das hat es dann alles schon auch in die Richtung gegeben. Wie
1: sah denn so eine Prüfung aus?
2: Naja, die Prüfung, es ist, ist entweder kam jemand von der Polizei, der dann im Fahrzeug äh, mitfuhr, beziehungsweise es gab dann auch zivile äh, Angestellte oder zivile Leute. Also unser Chef zum Beispiel durfte auch prüfen, also der ist dann irgendwo von irgendjemandem bestätigt worden und dann durfte er auch im Prinzip Prüfung abnehmen und es ist auch ganz normal. Sag ich mal, wir sind ja speziell dann hier in, in Greicher ansässig gewesen, weil wir dann von dort in Richtung äh, Dresden reingefahren sind und rund in Dresden auch genauso mit einparken und sowas machen und dann eben halt wieder raus und ja, damals war es noch so, dass dann, wie beim LKW sind wir natürlich gleich mal mit drei, vier Leuten losgefahren haben, unterwegs gewechselt. Ja, weil wir hatten ja dann ein großes Fahrerhaus im LKW, das so, dass auch mehrere mitfahren konnten, was mhm. heute auch wieder nicht geht.
1: Mhm. Wie schätzen Sie da so die Bilanz ein? Mehr durchgefallen, mehr durchgekommen? Wie waren das früher? Gab es da Unterschiede zu heute, dass man sagt?
2: Naja, ich sag mal, es war A, nicht zu viel Verkehr. Bei, wir sind ja mit den Fahrzeugen damals auch äh, sag mal, deutlich langsamer gefahren. Der Verkehr war nicht so hektisch, wie es heute ist. Ich denke mal, damals sind schon ja, weniger durchgefallen.
1: Was ja. musste man denn bezahlen für so einen Führerschein?
2: Naja, das, das ist unterschiedlich gewesen. Ob, ob ich eine Delegierung hatte, dann hat es meistens der Betrieb äh, getragen. Ansonsten jetzt so, was ein Pkw-Führerschein war. Ja, die, die Fahrstunden, ja, wenn ich mich daran erinnere, ich weiß nicht, waren 12, 14 Markt, die Fahrstunden. Also wenn man sagt, irgendwo vielleicht zwischen 200, 300 Mark, da war man dann glaube ich schon ganz schön weit oben. Ja, außer, außer es lief damals über die GST, also diese Gesellschaft Sport und Technik, was es mal gab. Dann hat man nur ein Obolus bezahlt. Also da haben sie zum Beispiel für einen Lkw-Führerschein vielleicht so 80 Mark bezahlt. Und der Rest ist praktisch von staatlicher Seite irgendwie getragen worden.
1: Gab es denn das klassische Fahrschulauto zu Ostzeiten?
2: Ja, im, im Lkw-Bereich war es der W50. Und im Bkw-Bereich ja, ist viel so Moskwitsch oder Wartburg sowas gewesen.
1: Mhm. Mhm. Auch mit Doppelpedal und ja, allem? Ja, gab es auch.
2: Doppelpedal gab es auch. Ne? Genau. Also man musste ja schon auch eingreifen können.
1: Jetzt hat der Trabi ja so eine komische Schaltung. Ja. Wurde das auch gelehrt?
2: Nein. Also im Prinzip die Fahrzeuge, jetzt was geht, Schwarzburg, was da so war. Trabant durfte ja im Prinzip, oder wurde eher weniger genommen, weil es ja ging auch dann, dass der Prüfer der Polizei mitfahren musste mit dem Ein- und Aussteigen und so. Wir haben auch... Es mhm. gab auch dann mal eine Zeit, wo es ja mit dem Kraftstoff knapp war. Wir haben ja praktisch pro Schüler so und so viel Liter Kraftstoff zugewiesen gekriegt. Da musste man sehen, dass man in der Zeit fertig kriegen. Und dann gab es so nebenbei <lacht> Varianten, äh, wo man dann mit einem privaten Pkw gefahren ist. Dann haben wir auch im Prinzip eine Pedalerie gebaut. Die wurde dann nur eingeklemmt. Und dann sind wir natürlich auch mit Schülern äh, mit dem Trabant gefahren und haben die auf dem Trabant auf ihrem eigenen Fahrzeug gefahren. Und dann ja, wurde auch dann natürlich dort drauf Prüfung gemacht. Aber dass man das speziell diese unterschiedlichen Schaltungen, das hat man jetzt, man ist mit dem Auto gefahren, was da war und, und fertig war es.
1: Wie saßen da so mit den Klassen aus? Was gab es da alles für Klassen?
2: Naja, also es hieß ja im Prinzip erst 1, 2, 3, 4, 5, also das ging im Prinzip von Zweirad äh, los. Dann gab es äh, die Geschichte, was dann wie Arbeitsmaschinen, also Traktoren oder, oder Arbeitsmaschinen, dann hat man die, die Pkw-Führerscheinklasse und dann eben halt die Lkw-Führerscheinklasse. In den 80er Jahren haben wir ja dann schon in der DDR diesen sogenannten EU-Führerschein, damals hat davon noch niemand geredet, aber wir haben damals schon die Buchstaben auf der Führerschein lassen wie heute, im Prinzip damals schon eingeführt und dann gab es eben auch praktisch A, B, C, also die unterschiedlichen Motorradklassen Je nach Alter und Leistung, die B praktisch für den BKW und dann die C, was dann LKW ist, beziehungsweise dann D für den, für den Bus. Also das, das haben wir damals schon gehabt in den 80er-Jahren, wo ja dann in den Altbundesländern noch gar gerne geträumt hat davon.
1: <lacht> wir haben bis 7,5 Tonnen. Mhm. PKW, das ist so ein, so ein DDR-Relikt?
2: Nee, oder? DDR, nee das, das, das war generell so. Also, es war auf beiden Seiten so. Mhm. Auch die, die im Prinzip, damals hieß es ja, der Dreier haben die im Westen praktisch immer gesagt, also der, der PKW-Führerschein und der war dort auch 7,5 Tonnen. Und das ist ja im Prinzip die, alle, die, die älter den Führerschein haben, ob jetzt hier DDR-Zeiten oder als bundesdeutschen Zeiten, die durften generell, war die PKW-Klasse damals mit bis 7,5 Tonnen. Ja, und wer das dann noch gehabt hat, der hat, hat davon profitiert, nach der Umstellung auf den EU-Führerschein. Man konnte ihm das nicht wegnehmen. Und wer aber dann nach dem EU-Führerschein, wo der, der EU-Führerschein dann eingeführt wurde, dann ist das runtergegangen auf diese 3,5 Tonnen.
1: Bei den Krafträdern gab es ja auch eine Unterteilung. Ja. Was gab es da alles?
2: Ja, wir, wir durften mit, mit 15 Jahren äh, 50 Kubik. Wir durften dann ab 16 praktisch Motorrad machen. Also, das ging dann, da durften wir bis 150, zwei Jahre bis 18. Und ab 18 durfte man dann über 150 Kubik fahren. Also, bei uns gab es ja 250, maximal 350. Dann war ja Schluss. Und, ja, und den Stufenführerschein, jetzt so wie es jetzt so ungefähr gestaffelt ist, äh, hat man das ja auch heute noch. Ja, aber die, die haben wir auch schon gehabt, diese Abstufung.
1: Wie war denn das früher mit den Verkehrsregeln? Gibt es da Unterschiede zu heute? Also, dass der normale, dass es irgendwie funktioniert, das wird sich sicherlich nicht viel verändert haben. Aber gab es Regeln, die heute verschwunden sind?
2: Wir hatten, wir hatten vielleicht schon Sachen eingeführt, was wir zu DDR-Zeiten schon zum Beispiel bei, an der, auf der Kreuzung beim Linksabbiegen, dass wir schon voreinander rumgefahren, abgebogen sind, wo einmal halt in den Altbundesländern im Prinzip noch hintenrum abgebogen wurde. Das hat man dann später in den 90er-Jahren hat man das dann auch wieder abgeändert. Aber das war schon nach der Wende kurios, dass wir ja in der DDR gewohnt waren, beim Linksabbiegen also voreinander rumzufahren. Und dann kam ja die Wende, beziehungsweise dann eben ab einem bestimmten Stichtag wurde ja praktisch das, das westdeutsche Gesetz übernommen und ab dem Tag mussten wir praktisch ja dann beim Linksabbiegen wieder hinten rumfahren. Also umeinander drum rumfahren. So, da haben uns auf der Kreuzung draußen die anderen Autofahrer alle irgendwo diesen Finger da <lacht> gezeigt und das ist ein paar Jahre gegangen und dann hat man auch dort wieder das Gesetz abgeändert und hat gesagt, ab jetzt biegen wir alle wieder voreinander ab, also weil man gesetzeslage geändert hat. Dann haben wir wieder versucht, voreinander abzubiegen. Die anderen hatten sich an das andere gewöhnt, haben uns jetzt wieder diesen Finger äh, gezeigt, weil wir jetzt plötzlich vorne rum wollten. <lacht> ja, das waren so ein paar, ein paar Sachen, was da schon, ja, aber so sag mal, drastisch ist äh, nicht unbedingt.
1: Der grüne Pfeil ist ja auch so eine Geschichte für sich, die verschwand, dann war sie wieder da, jetzt ist sie wieder da und viele wissen nicht so richtig damit was anzufangen, nach wie vor nicht. Hm. Wollen wir jetzt den Experten mal fragen, können Sie uns noch mal den grünen Pfeil richtig erklären, von Ampel wie auch auf dem Schild?
2: Ja, naja, es ist ja so, ich fahre an die Kreuzung ran und habe, von der Ampel her gesehen, habe ich rot. Das bedeutet, ich muss stehen bleiben. So, und wenn ich gestanden habe, die Zeit, ja, manche sagen, ich zähle bis drei oder sowas, das ist alles gut, da zwingt man sich selber, sag ich mal, anzuhalten, ne? dann kann man äh, im Prinzip vorsichtig auf die Kreuzung vorfahren und muss aber auf alle achten, die in meine gewollte Richtung auch fahren wollen. Egal von welcher Seite sie kommt, das sind die Fahrradfahrer, Fußgänger vor meiner eigenen Nase, sage ich mal. Und dann beim Rechtsrumfahren muss ich gucken, kommt von links noch einer, kommt noch einer aus dem Gegenverkehr oder wurde vielleicht sogar einer aus der Gegenspur wenden und auch in meine Richtung. Also ich muss alle erst durchfahren lassen, die im Prinzip in meine gewollte Richtung fahren wollen. Ja, mhm. Und das ist eben halt le heute leider so, dass viele rankommen oder äh, gar nicht erst anhalten, draufrollen, gucken kurz nach links. Da kommt keiner und dann fahren sie rum. Naja, und dann knallt es zum Teil aus der Kreuzung, weil vielleicht doch noch eigentlich eher als Gapenquarker jemand kommt. Das ist das Problem, dass dann das alles zu hektisch ist, dass sich dort niemand Zeit nimmt. Ja, ich meine, es ist eine gute Sache, dass man das machen kann, aber man muss es eben mit, mit sehr viel Vorsicht machen.
1: Der grüne Pfeil als Lichtzeichen, aber alles schick.
2: Dann ist alles schick, weil <lacht> ich habe ja dann grünes Licht, also wie grüne Ampel. Nur vom mhm. den Da kann ich einfach durchfahren, da muss ich nicht anhalten. Das kann man aber auch beobachten, dass dann auch welche dort wieder anhalten und wo dann der nächste dann doch, denke ich mal, manchmal ein hat, das ist eine Kracht. Mhm. Ich denke mal, mit dem Grünfeil, das ist auch nach der Wende oder in den, den Jahren danach das Problem ist, dass das eigentlich, äh, sage ich mal, auch vielleicht in Richtung Altbundesländer oder sowas, dass es eigentlich nie richtig äh, erklärt wurde oder nie richtig rübergebracht wurde, was ich eigentlich machen muss. Man hat den Grünpfeil angebracht und äh, gerade in den Städten, in, in, in den Altbundesländern, sage ich mal so. Ist es ist ja so, es hat vielleicht mal in der adhc zeitung gestanden, die Erklärung, es hat vielleicht mal in der Zeitung gestanden, hat es je irgendjemand gelesen, dann heißt es grüner Pfeil, da kann ich rumfahren. Das ist rübergekommen und so haben es Leute auch gemacht. Und dann hat man grünen Grünpfeil wieder weggenommen, weil es dann an diesen Kreuzungen öfters geknallt hat, weil sie eben alle doch die ja, richtig rangegangen sind. Hm. Ja.
1: Dann kommen wir auch mal zum Fahrlehrer. Wie kommt denn der Fahrlehrer zu seinem Beruf? Was muss der denn alles durchlaufen? Was haben Sie alles absolvieren müssen, um dann letztendlich selber auch zu lehren?
2: Naja, ich habe im Prinzip ganz normal einen, einen Beruf gelernt. Also ich komme aber eigentlich eher aus der Metallbranche. Wollte eigentlich ein bisschen nach der Lehre in die, in die Kfz-Branche. Naja, es war auch damals, sag ich mal, schon äh, ein beliebter Beruf. Hat dann nicht ganz so geklappt. Habe in der Metallbranche äh, gelernt und ab dann später bin ich dort in die Forschung gegangen, habe dann dort äh, über zwölf Monate, muss ich jetzt denken, eine zusätzliche Ausbildung mitgemacht, mit Prüfungen und und alles und ja, und dann konnte man im Prinzip als Vorlehrer arbeiten. Hab dann später nochmal Meister- und Lehrmeisterabschluss gemacht, das war dann äh, zu, zu der zeiten so gewollt, also zumindest in unserem Bereich und da ja, habe ich dann auch irgendwie noch bis zur Wende dann noch gemacht und naja, was dann hier nach der Wende niemanden mehr interessiert hat. Jetzt ist es so, dass ich auch, es ist wird gerne gesehen, dass im Prinzip so ein technischer Beruf oder vielleicht auch ein bisschen aus der aber es muss äh, und, und dann macht man halt auch mittlerweile sind es 14 Monate eine Vollzeitausbildung mit mehreren Prüfungen, um dann, dann Fahrlehrer zu werden.
1: Sie haben ja sicherlich sehr, sehr viel erlebt. Was sind denn so Situationen, die man als Fahrlehrer nicht vergisst?
2: Naja, ich sag mal, es gibt schon äh, kuriose Sachen, wo der, ja, ob das jetzt im Zweiradbereich ist, ich sag, den Schüler kann ich ja eher weniger steuern, dem kann ich das sagen. Und dann gibt es da zwei Möglichkeiten, entweder er macht oder er macht es nicht. Und wenn er es nicht macht, naja, ist schon hier und da, kann kritisch sein, aber wo man sagt, naja, gut, dann, dann landen wir man mal dem grünen, mit dem Zweiradfahrzeug äh, nie was Ernsthaftes passiert, Gott sei Dank. Ja, oder, oder so kuriose Sachen, wo man dann sagt, äh, man ist zum Beispiel bei Dekra auf dem Hof, steigt aus, Schüler sagt, ich müsste mal auf die Toilette gehen. und Geht auf die Toilette und, ja, und dann nach einer Weile gucke ich, denke ich, kommt er mal wieder. Guck, sucht den, Schüler nicht da, Prüfer kam dann, Schüler nicht da wechsel kann ich nicht davor sein, das ist er ja jetzt abgehauen oder, oder was? Und dann haben wir aber doch nochmal äh, richtig geguckt, naja, und da standen mehrere Autos äh, dort und ich stand ganz links, habe im Prinzip einen VW, einen schwarzen, und dann haben wir einen Schüler ganz rechts äh, in einem schwarzen Opel entdeckt. Dort wurde das vollkommen falsche Auto eingestiegen und hat, ja, ich meine, ich denke, mal, es sieht ja drinnen doch anders aus, aber in der Ladeaufreichung hat er das gar nicht mitgekriegt. <lacht>
1: Ist Ihnen bekannt, ob heute noch Menschen diese ganz alte Fahrerlaubnis haben? Also auch am Papier? Oder ist das eingetauscht worden irgendwann? Ja, es
2: gab mal, eine, es gab mal auch einen, einen, einen Zeitpunkt, da wurden die, dieser sogenannte graue Büchlein, was es mal gab. Das wurde eigentlich mal so generell getauscht, aber es gibt noch Leute, die dieses graue Büchlein noch haben die damals, worum wir immer nicht gemacht haben, dann wurde ja dieser sagen wir, rosa Führerschein gemacht, also dieses Papierstück und die gibt es aber selten, denke ich mal, mittlerweile.
1: Wir sollen ja bald alle einheitliche Führerscheine bekommen. Bis wann muss denn wer die Dokumente tauschen lassen?
2: Ja, es soll ja bis 33 äh, soll äh, das umgetauscht werden. Und es gibt jetzt so ja, kann man auch äh, sage ich mal beim Landratsamt, Führerscheinstelle oder sowas. Kann man mal auf die Seite gehen und da steht in welchem Zeitraum, welche Jahrgänge im Prinzip getauscht werden sollen, so, so dass eben halt nicht zuletzt hier alle kommen, weil läuft ja dann alles über die Bundesdruckerei diese Plastikkarten, die, die müssen ja alle dort hergestellt werden, ne, weil das das Datum muss ja hinten mit eingearbeitet werden und das braucht ja alles so seine Zeit und deswegen hat man jetzt immer, wo man sagt von dem Zeitpunkt bis denn soll der Jahrgang nach Möglichkeit tauschen, ja, werden auch wieder nie alle machen. Das ist, wird dann bestimmt zuletzt dann eine dick werden, aber. Ja.
1: Jetzt gab es laut Statistik in der DDR nicht mal halb so viele Autos wie es Einwohner gab. Mhm. Sie waren ja ab 89 auch weiterhin Fahrlehrer. Wie nehmen Sie denn die Verkehrslage heute wahr?
2: in den 90ern, ich sage mal, es sind viele neue Autos dazugekommen und äh, der Verkehr hat deutlich zugenommen. Ich sage, jetzt ist es noch mehr, aber mittlerweile ist es eben halt bei uns auf den Straßen so, dass, dass der Verkehr ähm, ja, sehr hektisch ist und auch äh, von den Fahrzeugen, Fahrzeugführern her, merkt man ja auch, dass auch, ja, wie, man kann fast sagen, wie ein bisschen die Aggression ein bisschen zugenommen hat, dass eben ich muss vorbei, ich muss jetzt und das ist so, dass ein die, bisschen diese Gelassenheit zu sagen, komm, warte mal einen Moment dann geht es oder so, ne? aber das, das hat sich, denke ich mal, schön verändert.
1: Ich kann mich erinnern, dass mein Fahrlehrer, der hatte so bestimmte Sätze für bestimmte Situationen, die kamen immer wieder. Also wenn wir auf eine Kreuzung zugefahren sind, kam grundsätzlich ranfahren, Kupflung treten, gucken, ob einer guckt, rüber. Das ist mir so hängen geblieben, das fällt mir heute manchmal noch ein. Ja. Oder auch, dass wenn man links abbiegen wollte, von vorne kam jemand, dass er gesagt hat, warum müssen wir anhalten? weil ich ein Linksabbieger bin. Weil wir ein Linksabbieger sind. Dann fuhr der dann rum. Haben Sie auch Sätze für sowas, beziehungsweise haben Sie kleine Hilfen oder Ratschläge für künftige Fahrschüler?
2: Naja, klar, man hat schon so, ich will es vielleicht mal so ausdrücken, es hat jeder so sein, sein Ritual, wie er, wie er an die Sache rangeht oder wie er versucht, dem Schüler das rüberzubringen. Und dann kommen natürlich auch immer wieder dieselben Sachen so, wo das auch langsam machen, das machen, das machen, gucken. Ja, das ist ja auch noch viel diese ganze Geschichte. Meine, die Schüler, denke ich mal, können dann auch nachts davon träumen, von, von dem Wort Schulterblick. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Wird garantiert so sein. Also ja, das klar, hat da ja jeder und der eine hat eben seine, die Methode und der andere hat vielleicht ein bisschen die Methode. Oder wo man sagt, man versucht auch den Schüler zu fordern oder zu, zu locken und zu sagen, so was musst du jetzt machen und sowas. Das, ich sag mal, was jetzt auffällig ist in den letzten Jahren persönlich für mich, dass die Aufnahme, dass die Aufnahmefähigkeit des, des Schülers, das, man muss alles Zig mal sagen, bis das vielleicht dann mal so halbwegs ver verinnerlicht ist. Ne? Was vielleicht ja, früher mal anders, also ich denke mal, so auch der ganzen gesellschaftlichen Seite geschuldet und das, was auch in der Schule ist. Ich meine, zu unserer Zeit, da hat der, Schüler, äh, der Lehrer auf den Tisch gehauen und dann hat es das zu machen. Heute äh, bittet der Lehrer drum, dass es machen. Und das macht sich hier bei uns bemerkbar. Ich meine, es ist immer wieder so, wo, ich, wo man jetzt sagen, zum Schüler sagen, pass mal auf, mit dem Prüfer brauchst du nicht diskutieren. Entweder du hast es gemacht oder du hast es nicht gemacht. In der Schule musst du mit dem Lehrer diskutieren. Das kannst du hier stecken lassen. Und, und das ist auch in, für mich gesehen ein Problem.
1: Wir sind ja auch hier, glaube ich, in einem Bereich, da muss es funktionieren. Wenn das Auto Richtig. kommt, habe ich keine Zeit zu diskutieren. Ne, Im besten Fall halte ich an, damit ich nicht ja. erwischt werde.
2: Ja, weil hm. Entweder oder. Es gibt nur entweder oder. Ne? Und, und wenn man dann eben halt irgendwo mal durchs Wohngebiet fährt und ich sage so zu der jungen Frau, ne, was ist denn jetzt hier mit rechts vor links gucken? Und da guckt die mich an und sagt, ne, da kann doch immer warten. <lacht> das sind so Sachen, da sage ich mir, da ist in ihrem Kopf irgendwas falsch geschaltet. <lacht>
1: Grundsätzlich natürlich muss der auch sein Rechts angucken. Ja, ist, ist richtig.
2: <lacht> ich, aber sie ist doch diejenige, die auch genauso gefordert ist, auf Rechten hm. zu gucken in dieser Saison. Oder kann da kann doch mal stehen bleiben. Auch null von den Nähen. Ja.
1: Ich habe gelernt, weil Sie gerade sagten so auch verkehrsberuhigte Zonen. Ein Einsatz hat sich bei mir immer so eingeprägt: Kommt ein Ball, kommt ein Kind. Richtig. Gibt es noch mehr solcher Sätze?
2: Naja, was heute auch ist, sagen wir so gerade äh, Bushaltestellen, ne? sowas, wo man sagt, was, was weiß ich je, wer dort vor dem Bus rüberkommt, wo man auch grundsätzlich sagt, so, dort steht der Bus in der Haltestelle, Geschwindigkeit runter, der Fuß steht schon vor der Bremse. Wenn du um die Ecke gucken kannst beim Bus, dann kannst du wieder fahren. So, also, ja, klar, das sind schon solche Sachen, die man dann auch immer wieder, immer wieder redet und sagt, also, ne, das ist, die, die die konzentrieren sich viel auf die, auf die Straße und dann solche Sachen, die dann mitunter an der Seite sind, ne? oder wenn man dann sagt, dort steht ein Fußgänger an der Seite, da guckt die ganze Zeit in eine andere Richtung sondern da geht bei dir der Fuß Fußfunk Gas, weil solange der dich nicht anguckt, weißt du nicht, ob er dich gesehen hat oder ob er dich schon registriert hat und macht vielleicht einen Schritt auf die Straße. Das sind alles solche Dinge, wo man sagt, was er ein bisschen mit sogenannt vorausschauend was zu tun hat. Gibt es eine
1: goldene Regel beim Autofahren?
2: Ich denke, es gibt viele goldene Regeln. <lacht> Die, die, ich sag mal, dieses vorausschauende Fahren, das ist das, was man, ja, eigentlich das Allerbeste ist, wo man sagt, je besser ich vorausschauend äh, erfahre, umso eher bin ich auch auf bestimmte Situationen vorbereitet und kann entsprechend schnell und gut reagieren. Ne? Alles, was mich überrascht, weiß man eigentlich gar nicht, was man dann eventuell macht oder nicht macht. Ne? Das ist also irgendeine Überraschung, das ist das Allerschlimmste, was eigentlich draußen passieren kann.
1: Haben Sie einen Tipp für die Prüfung? So ein Ratschlag ist ja doch eine Ausnahmesituation.
2: Tja, das ist das ist ein, ein Ratschlag kann man geben. Ich, ich sag mal, versuchen muss man natürlich Ruhe zu bewahren. Na, und, aber das ist ganz schwierig äh, von den einzelnen sag ich mal, Leuten, Charakteren her. Der eine äh, kann das oder der eine fängt hektisch an und kommt dann zur Ruhe. An der andere Seite ist die einen äh, fangen ruhig an und werden je länger das dauert, immer nervöser. Ich sag mal, dort ist dann manchmal auch vielleicht der, der Prüfer gefragt. Irgendwo mal zu sagen, komm, bleiben Sie ruhig oder das war gut, was Sie bisher gemacht haben und sowas, ne, dass man dann, die Männer was Sie auch zum Teil ja auch machen ne, und, und so, aber ja, das ist immer ganz schwierig. Also es, man hat Leute, wo man sagt, okay, mit denen gehe ich mit ganz ruhigem Gewissen zur, zur Prüfung und da kommt manchmal der größte Bockmist raus. Das hätte ich nie gedacht, dass sowas hier passiert. Also das ist ganz schwer abzuschätzen, was da, was da abläuft. Aber gut vorbereiten und dann versuchen, sie mit Ruhe dort irgendwo hinzubringen. Muss. Ja, das ist das Einzige, was ist. Ich meine, das ist ja in der Schule, wenn der Arbeit oder die Klausur geschrieben wird, ist die, denke ich mal, die Situation nie anders. Vorher habe ich alles gewusst und dann fällt man nicht mehr ein. <lacht>
1: Das kann passieren. Ja. Ja. <lacht> Herr Zornstein, vielen, vielen Dank für die schöne Fahrstunde heute. Danke, dass Sie uns erzählt haben und natürlich weiterhin allzeit gute Fahrt. Vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön. Danke. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Fahrschulen in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Und allzeit gute Fahrt.
2: Exquisit,
0: ein Podcast von MDR Sachsen.